0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Das heißt, für mich gibt es eigentlich nicht so einen großen Unterschied, ob mir jemand auf der Straße hinterher würde, du scheiß oder ob das jemand unter meine Bilder kommentiert. Weil sie uns peinlich,
1: merkwürdig
0: oder fremd vorkommen. Wenn es zum Beispiel die Rechte von Geflüchteten gibt, dafür setzt du dich doch nur ein, weil dich sonst niemand nimmt. Oder auch solche Kommentare wie, in dich würde ich gerne mal ein bisschen Vernunft reinficken.
1: Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
0: Fangen wir an zu reden. Ich kann aber auch auf Twitter posten, dass ich meinen Hund vermisse, letztes Jahr gestorben ist. Oder dass mein Freund Spargel gekocht hat. Und es kommen trotzdem solche Kommentare. It's Fritz, it's,
1: Fritz. it's Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamit. Auch heute geht es natürlich wieder um ein Tabuthema und zwar um digitale Gewalt. Wir reden selbstverständlich über rassistische und auch sexistische Beleidigungen. Also wenn euch das in irgendeiner Weise triggern könnte, dann schaltet jetzt weg. Du bist hässlich und nichts wert oder du bist eine Schande. Solche extremen Beleidigungen stehen immer wieder unter den Fotos von Lena Meyer-Landroth. Unglaublich, ich meine, die Frau ist super talentiert, extrem attraktiv. Was ich ebenso erschreckend finde, ist, dass bei der aktuellen Germany's Next Topmodel Staffel auch solche hässlichen Kommentare ja, über die Kandidatinnen gepostet werden. Sowas wie, diese Linda gehört unter die Erde. Oder, die Quoten Chinesen braucht doch wirklich niemand. oder Kein Wunder, dass du so verkrüppelt bist, wenn du so einen ekelhaften Charakter hast. Also, äh, ja, es ist rassistisch, beleidigend, es ist einfach unterm Strich psychische Gewalt. Und welches Ausmaß Cybermobbing annehmen kann, das zeigt ja auch vor kurzem die Geschichte von Jerome Boatengs Ex-Freundin Kasia Lehnert, bei der ja wohl auch ein Grund der Hass im Netz gewesen sein soll, dass sie sich das Leben genommen hat. Also es ist echt erschreckend für mich, welche Ausmaße das angenommen hat. Ich frage mich auch immer wieder, was das für armselige Personen sind, die da Promis, aber auch normalos wie uns wirklich im Netz gehässig beleidigen. Ricarda Lang ist stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen. Und auch sie wurde im Internet wirklich schon sehr, sehr oft und heftig beleidigt. Da stehen dann Sachen unter ihren Postings wie »Wenn ich als Elternteil so ein Inzest erzeugtes, verblödetes Stück Scheiße wie Ricarda Lang in die Welt gesetzt hätte, würde ich mich in Grund und Boden schämen« oder »Pummelchen, du solltest in Therapie gehen« oder schlichtweg fette Fotze. Also mir dreht es echt den Magen um, wenn ich sowas sehe. Furchtbare Leute. Aber genau darüber will ich gleich eben mit Ricarda Lang reden. Es geht natürlich um ihre Erfahrungen, die sie gemacht hat, wieso sie auch damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und natürlich wollen wir auch über den politischen Aspekt reden, denn sie engagiert sich wirklich sehr stark auch gegen Hass im Netz. Hallo Ricarda Lang, ich freue mich so sehr, dass du dir Zeit genommen hast, denn ich denke, dein Kalender wird wahrscheinlich momentan richtig voll sein. Also tausend Dank dafür schon mal.
0: Hi, sehr, sehr gerne.
1: Sag mal, wenn du schätzen müsstest, was glaubst du, unter wie vielen deiner Fotos wirst du beleidigt im Netz?
0: Ehrlicherweise alle. Also es gibt wirklich kaum eins, es gibt natürlich einen sehr großen Unterschied, bei manchen sind es ganz, ganz viele, aber es gibt kaum mal ein Foto, wo nicht irgendein doofer Kommentar drunter ist.
1: Krass, das ist echt heftig, finde ich, das finde ich echt richtig, richtig hart. Sag mal, wenn wir gleich auch noch ein bisschen da tiefer eintauchen werden, aber sag mal, was würdest du denn erstmal sagen, ist für dich der Unterschied zwischen beleidigenden Aussagen im Internet und beleidigenden Aussagen in der realen Welt?
0: Ich würde sagen, dass der Unterschied gar nicht so groß ist. Das ist mir eigentlich auch immer total wichtig. Deshalb benutze ich zum Beispiel auch sehr häufig den Begriff der digitalen Gewalt, wo man eigentlich nochmal darauf hinweist, dass es nicht irgendwie eine total eigene Form von Phänomen ist, was ja eher der Begriff zum Beispiel Hate Speech impliziert, sondern dass es bei gerade Beleidigungen, gerade bei digitaler Gewalt eigentlich um Straftaten geht, wo für uns komplett klar ist, dass wenn die im analogen Raum stattfinden würden, wir das verurteilen würden, wir auch sagen würden, okay, dagegen muss man polizeilich vorgehen. Im digitalen Raum, nein, wir noch zu sehr auf Verharmlosung. Das heißt, für mich gibt es eigentlich nicht so einen großen Unterschied, ob mir jemand auf der Straße hinterher würde, du Scheißfotze, oder ob das jemand unter meine Bilder kommentiert. In beiden Fällen ist es eine Beleidigung, in beiden Fällen ist es auch eine Form von verbaler Gewalt.
1: Absolut, da bin ich total bei dir. Leider wird das ja ganz oft gerade von den Leuten, die das schreiben, nicht so wahrgenommen. Aber da können wir auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Kannst du uns mal mit zurücknehmen zu dem Moment, als du das erste Mal dachtest, okay, das kann doch jetzt nicht deren Ernst sein, das ist extrem hart beleidigend. Also als irgendwas Mhm. Heftiges unter deinem Bild stand und das für dich eigentlich komplett neu war.
0: Ja, das hat bei mir eigentlich angefangen, als ich als Sprecherin der Grünen Jugend gewählt wurde, also 2017. Ich war davor Beisitzerin der Bundesvorstand der Grünen Jugend und hatte deshalb sehr wenig Öffentlichkeit und wurde dann eben gewählt und dann zum Sprecherinnenamt gehört es auch, Medienarbeit, Pressearbeit, viel Social Media Arbeit zu machen. Und ich wurde auch in einer relativ hitzigen Zeit gewählt, nämlich mitten in den Jamaika-Sondierungen. Deshalb gab es sehr viel Presseöffentlichkeit. Ich wurde so ein bisschen ins kalte Wasser gestürzt direkt nach meiner Wahl, sehr viele Interviews im Fernsehen, sehr viel Aufmerksamkeit auf meine Social-Media-Accounts. Und mhm. ich hatte da schon auch davor damit gerechnet, dass es da einiges an Gegenwind geben würde. Jetzt ist auch nicht die grüne Jugend nicht bekannt dafür, nur Themen und Inhalte zu vertreten, die eh schon alle total toll finden. Und das wäre auch voll okay für mich gewesen. Ich würde sogar sagen, Gegenrede, Kritik, sich auch mal streiten zu können, gehört zu einer lebendigen Demokratie dazu. Es war aber so, was eigentlich von Anfang an, von meinem allerersten Interview, das war damals ein Tagesgespräch bei Phoenix, Montagmorgen, 8 Uhr, zwei Tage, nachdem ich gewählt wurde zur Sprecherin, unglaublich viele gehässige Kommentare standen. Ganz, ganz viele Kommentare zu meinem Aussehen, ganz, ganz viele Kommentare zu meinem Körper, zu meinem Gewicht, viel Sexualisierendes, viel Beleidigendes und am Ende auch viel wirklich Bedrohliches, also bis hin zu Mord und Vergewaltigungsdrohungen.
1: Vergewaltigungsdrohungen sogar.
0: Ja, das ist tatsächlich was relativ Häufiges. Das ist also, dass man doch merkt, dass gerade bei Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, Gewaltdrohungen ganz, ganz häufig einen sexualisierenden Anteil haben. Also entweder in die Richtung von, wenn es zum Beispiel die Rechte von Geflüchteten gibt, dafür setzt du dich doch nur ein, weil dich sonst niemand nimmt. Oder dich sollte mal dann ein Schwarzer, also ich zitiere jetzt, äh, mal richtig durchnehmen, dann würdest du dich auch nicht mehr dafür einsetzen. Oder auch solche Kommentare wie in dich würde ich gerne mal ein bisschen Vernunft reinficken oder wenn ich mit dir fertig wäre, dann würdest du, dann kannst du nicht mehr laufen und sowas. Also, das ist tatsächlich eigentlich sogar die häufigste Form von Gewaltdrohung, die ich erfahren habe.
1: Ich finde das echt richtig hart. Also, natürlich ist mir das jetzt nicht fremd aus dem Internet, aber also, das jetzt so auch nochmal von dir zu hören und zu wissen, dass das unter deinen Fotos steht, wie bist du denn damit umgegangen, sag mal in dem Moment, als du das gelesen hast? Hast du geweint? Also, ich glaube, ich hätte erstmal angefangen zu heulen.
0: Ich habe das ehrlich gesagt am Anfang ganz, ganz krass versucht, von mir wegzuschieben. Ich habe versucht, mich damit nicht auseinanderzusetzen und insbesondere keine Emotionen zuzulassen. So meine offizielle Erklärung dafür war immer, don't feed the troll, also fütter nicht die Trolle, gibt denen keine Aufmerksamkeit. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt so ehrlich zurückschaue, war es aber auch so ein Ding, dass ich nicht, keine Schwäche zeigen wollte. Ich wollte mich nicht schwach fühlen. Auch, weil natürlich viele dieser Kommentare, jetzt habe ich natürlich sehr extreme Beispiele auch geschildert, viele der Kommentare sind auch erstmal einzeln total lächerlich. Also dann schreibt einem irgendwie der Senf-Dazugeber123 auf Twitter, der als Profilbild selber wirklich eine Senfdose hat. Ricarda, du bist total hässlich, mit dir will doch kein Mensch schlafen. Und dann denkt man sich ja erstmal so, boah, Rikada, du bist doch zu klug und zu stark, als dass du dich von so einem Unsinn beeinflussen lässt, als dass dich sowas verletzen kann. Und deshalb habe ich ganz am Anfang einfach das versucht, vollkommen von mir wegzuschieben, weil ich eben keine Verletzlichkeit zeigen wollte. Verletzt hat mich aber trotzdem.
1: Ja, total nachvollziehbar. Also, aber das hast du dann eher wirklich von dir emotional auch weggeschoben oder hast du da auch mal mit Freundinnen drüber geredet und war es da irgendwie auch mal ja, logischerweise vielleicht auch mal ein bisschen schwächer und hast gesagt, das kann doch nicht sein.
0: Ich habe es erst mal ganz, ganz lang von mir weggeschoben und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass das was mit mir gemacht hat. Dass ich vor jeder Äußerung, vor jedem Pressestatement, vor jedem Social-Media-Post überlegt habe, habe ich jetzt gerade die Zeit, habe ich die Kraft, mich diesem Hass auszusetzen? Dass ich immer überlegt habe, ist es zu radikal zu formuliert, ist es zu weitgehend formuliert? Und ich meine, ein bisschen mehr Selbstreflexion würde bestimmt mir und den meisten Leuten der Politik auch nicht schaden. Aber das war keine Form von Selbstreflexion, sondern am Ende ging es echt in die Richtung von Selbstzensur, wo ich immer so eine Schere im Kopf hatte, äh, wo ich Angst davor hatte, diese Erfahrung wiederzumachen. Und irgendwann ist mir selbstbewusst geworden. Dann habe ich mir gedacht, boah, die haben damit ihr Ziel erreicht. Die erreichen ihr Ziel meiner Meinung nach nicht, die Menschen, die solche Kommentare schreiben, indem sie Aufmerksamkeit bekommen, sondern indem sie Menschen wie mich, selbstbewusste Frauen, grüne Frauen, progressive Frauen, mundtoten aus der öffentlichen Debatte verdrängen. Und das war das, der Moment, wo ich dann eigentlich gesagt habe, nee, so geht es nicht, das will ich nicht hinnehmen. Und angefangen habe, öffentlich über diese Erfahrung zu sprechen, um mich zu wehren, um auch ein Zeichen zu setzen. Und das hat dann aber auch ganz, ganz viele private Konversationen nach sich gezogen. Von Frauen, die sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, boah, ich kenne diese Erfahrung, mir geht es genauso. Von Menschen, mit denen ich mich ausgetauscht habe, über Erfahrungen von Politikerinnen, die vor zehn Jahren die ersten Shitstorms erlebt haben und gesagt haben, hey, immerhin gibt es heute einen anderes Bewusstsein darüber, auch ganz, ganz viele Konversationen und ganz, ganz viele Diskussionen, die mir bis heute total viel Kraft geben.
1: Ich frage mich gerade nur, hast du denn dann manchmal vielleicht trotzdem überlegt, ob du ein Thema vielleicht nicht ansprichst oder dich dazu nicht äußerst, weil du genau weißt, was da für eine Welle an Hass und Beleidigungen auf dich rüberschwappt und man hat ja auch, wie du gerade selber sagst, nicht jeden Tag die Energie, das auch auszuhalten. Mhm.
0: Hatte ich auf jeden Fall eine Zeit und auch heute kommt natürlich der Gedanke manchmal auf. Also ich weiß zum Beispiel immer, wenn ich mich zum Thema Asyl und Flucht äußere, mittlerweile ist auch das Thema Klimaschutz sehr krass geworden. Also man merkt, dass KlimaschützerInnen auch wirklich ein Feindbild der politischen Rechten geworden sind. Bei feministischen Themen, das heißt man weiß ja so ein bisschen, welche Themen auch eine Provokation für antidemokratische Kräfte, für rechtsextreme Kräfte, für Frauenhasser sind... Und mittlerweile habe ich aber manchmal fast eher so ein jetzt erst recht Gefühl, mhm. weil ich dann mir, mir in, also ich sozusagen so ein Bewusstsein entwickelt habe über deren Strategie. Und dann eigentlich manchmal sogar denke, nee, das ist für mich sogar noch Ansporn, viel, viel bestimmter und noch viel entschlossener für diese Themen zu kämpfen, weil ich denen auch nicht die öffentliche Debatte überlassen will, weil ich denen nicht die Bühne überlassen will und weil ich nicht will, dass die am Ende Erfolg damit haben, dass wir nicht mehr über die Rechte von Geflüchteten reden, dass wir nicht mehr über die Selbstbestimmung von Frauen reden, dass wir nicht mehr über die Zukunftschancen von zukünftigen Generationen sprechen
1: wahrscheinlich war das dann auch ein Grund, diese Wut und dieses Jetzt erst recht, dass du dann damit an die Öffentlichkeit gegangen bist, oder? Oder gab es dann anderen Auslöser?
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, das war ein ganz, ganz großer Anteil davon. Ein zweiter Punkt war, dass ich auch anderen Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben wollte, erzeigen wollte, dass sie nicht allein damit sind. Weil es ist ein strukturelles Problem, das wir da haben. Digitale Gewalt ist ein strukturelles Problem. In dem Moment, wo man davon betroffen ist, fühlt es sich aber natürlich mhm. unglaublich persönlich an. Da fühlt es sich nicht so an, als wäre das ein orchestrierter und organisierter Angriff von rechten Kräften, die eben bewusst versuchen, bestimmte politische Stimmen mundtot zu machen, sondern das das Gefühl, es geht hier ganz genau um dich. Und dann fragst du dich auch ganz schnell, habe ich was falsch gemacht? Ist es eben meine Schuld? Und mein Ziel, ich hatte dann damals, das war, ich weiß noch mal, ich glaube irgendwie 22. oder 23. Geburtstag, da hatte ich einen Tag frei, ähm, was nicht so oft vorkommt. Und dadurch war man auch mal so ein bisschen aus dem alltäglichen ne, Arbeitstrott raus. Und dann habe ich da mal wieder so ein paar Kommentare gelesen. Da dachte ich, nee, das kann doch nicht sein. Ne? dass ich mich davon zurückdrängen lasse und habe dann damals ein Foto gemacht. Da hatte ich, wie gesagt, weil viele Kommentare sich eben auch auf mein Aussehen und mein Dicksein beziehen, hatte ich eine, eine Eistüte in der einen Hand, einen Sticker, auf dem Stop Commenting My Body stand, in der anderen Hand. Und wie gesagt, das Ziel war eben einmal, den Menschen, die diese Erfahrungen gemacht haben, zu zeigen, du bist nicht allein und es ist nicht deine Schuld. Und gleichzeitig natürlich den Menschen, die solche Kommentare schreiben, zu zeigen, jetzt erst recht, euer Hass ist für mich Ansporn und ihr werdet mich nicht kleinbekommen.
1: Was glaubst du denn eigentlich, was sind das für Leute?
0: Ich glaube, unterschiedlich. Das lässt sich wahrscheinlich nicht eher auf ein sozusagen Profil zurückführen. Ich, man merkt auch, dass es da Unterschiede gibt in den Kommentaren. Auf der einen Seite gibt es wirklich organisierte Rechte. Also zum Beispiel ist die AfD bei größeren Shitstorms, die ich hatte, waren die immer ein Teil davon, ähm, wo man einfach merkt, dass in rechten Gruppen Inhalte geteilt werden und dann von Anhängern innen der identitären Bewegung der AfD und anderen rechtsextremen Gruppen da bewusst Hetze betrieben wird. Auf auf der anderen Seite gibt es auf jeden Fall auch einen Anteil von Leuten, die glaube ich alleine nachts zu Hause sitzen, auch empfänglich sind für rechtes Gedanken, gut häufig, aber jetzt nicht Teil von der organisierten Rechten sind, sondern glaube ich auch ganz häufig ihren eigenen Frust, auch oft ein eigenes Ohnmachtsgefühl rauslassen, vielleicht auch gar nicht das konkrete Bewusstsein haben, dass da so richtig eine andere Person auf der Empfängerinnenseite steht, sondern das auch als eine Projektionsfläche nutzen und vielleicht mit ihrem eigenen Leben sehr unzufrieden sind und denken, das ist eine einfache Art, den Frust rauszulassen.
1: Ich frag mich immer nur, ob das nicht zu leicht ist zu sagen na ja die wollen halt einfach ihren Fruster ablassen weil damit finde ich entschuldigt man auch deren Verhalten irgendwie so also so kommt es mir immer vor ich würde das
0: auf gar keinen Fall entschuldigend meinen also wie gesagt wie ich ja gesagt habe das sind auch auf jeden Fall nicht alles und es gibt ganz viele die haben wirklich das sehr konkrete Ziel Angst zu machen das sehr konkrete Ziel mundtot zu machen, das gibt es auf jeden Fall auch. Und auch bei den anderen würde ich das nicht als Entschuldigung sehen, weil ich habe ja kein Recht darauf, eine Projektionsfläche für meinen Frust geboten zu bekommen. Und ich habe auch kein Recht darauf, andere Leute zu missbrauchen, andere Leute zu beleidigen, um meinen Frust rauszulassen. Und ich glaube, das ist auch total wichtig. Deshalb finde ich es auch so wichtig, dass wir öffentlich mehr über diese Erfahrungen von Frauen, von PolitikerInnen, von Wissenschaftlern sprechen, um eben auch zu zeigen, da stehen Menschen dahinter und ihr habt kein Recht, uns zu beleidigen. Wir sind nicht da um euch zu entertainen oder im Zweifelsfall eure Punchback zu sein. Deshalb ist es für mich, glaube ich, mehr eine Erklärung an bestimmten Stellen, aber auf gar keinen Fall eine Entschuldigung, sondern eher, dass ich sagen würde, hey, ihr seid erwachsene Menschen, ihr tragt Verantwortung für eure Aktionen, ihr tragt Verantwortung für eure Handlungen. Und digitale Gewalt Menschen zu beleidigen, ist eine konkrete Handlung, ist sogar eine konkrete Straftat. Deshalb zeige ich auch in ganz, ganz vielen Fällen an. Und deshalb versuche ich auch zu kommunizieren an diese Leute. Dafür tragt ihr Verantwortung. Das wäre genauso, wie wenn du morgens auf die Straße gehen würdest. Und dort Leute anbrüllen würdest. Genauso trägst du auch für deine Handlung Netzverantwortung.
1: Absolut, absolut. Ich gebe dir äh, total recht, ich frage mich bei sowas auch immer, also ich würde jetzt erstmal denken, keiner meiner Kumpels, keiner meiner Freunde macht das, aber wenn das alle von sich denken, dann (lacht) würde es ja diese Leute eigentlich nicht geben. Also das ist auch irgendwie immer Keine Ahnung, ob man solche Leute kennt und ich finde es auch immer verrückt, weil am Ende nehmen die sich ja sogar für dich Zeit, Mhm. also egal was sie da äußern, aber sie nehmen sich ja sogar für dich Zeit, das finde ich auch einfach so suspekt, aber... Ja, also ich kann es nicht äh, nachvollziehen. Äh, sag mal, wie gehst du denn jetzt inzwischen damit um? Also liest du trotzdem noch die Kam- Kommentare oder verkneifst du dir das da durch die Kommentarspalte? Ich lese es gut gar nicht mehr. Also ich habe
0: das große Glück, dass ich mittlerweile von Hate Aid unterstützt werde. Das ist eine Organisation, die Betroffene von digitaler Gewalt supportet und die gehen für mich meine Seiten durch. Die machen Screenshots, die gucken, was ist davon wahrscheinlich justiziabel, was nicht. Die kümmern sich dann um die Anzeigen, die kümmern sich um die Gerichtsverfahren. Das ist eine unglaubliche Entlastung. Äh, muss ich muss ja auch sagen, das kostet ja auch einfach Zeit. Und wenn wir zum Beispiel sehen, dass insbesondere Frauen in der Politik ganz besonders von Hate Speech betroffen sind, dann ist da eine Gruppe, die eh schon besondere Hürden in den Weg gestellt bekommt, bei Politik machen und die dann zusätzlich noch unglaublich viel Zeit aufbringen muss, um sich mit diesem Hass auseinanderzusetzen, und unglaublich viel Kraft dafür aufbringen muss. Und darauf habe ich ehrlich gesagt auch gar keine Lust mehr, weil ich bin nicht in die Politik gegangen, um mich gegen Hate Speech zu wehren, sondern ich bin in die Politik gegangen, um für bessere Arbeitsbedingungen der Pflege, um für Lohngleichheit, um für reproduktive Rechte zu streiten. Und deshalb versuche ich mittlerweile mich so wenig wie möglich damit zu beschäftigen.
1: Nur wegen der Zeit, das kann ich übrigens total nachvollziehen. Oder ist es auch einfach, um dich selber zu schützen, weil ein das natürlich auch immer wieder emotional runterzieht? Klar, auf jeden Fall. Also ich glaube, das
0: wird man auch nie ganz ablegen. dass ich, Also das will ich auch gar nicht. Also ich habe oft auch sowas gehört wie, naja, in der Politik, da muss man sich ja irgendwann ein dickes Fell wachsen lassen. Und ich denke mir aber, ich will ja auch in der Politik Mensch bleiben. Und ich will mir nicht ein dickes Fell wachsen lassen, wo ich irgendwann unfassbar, widerliche Beleidigungen lese und es nichts mehr mit mir macht. Also ich will nicht, dass Menschenverachtung für mich zur Normalität wird. Deshalb ist es natürlich auch eine Form von Selbstschutz, weil ich denke, ja, ich fühle was, wenn ich solche Kommentare lese. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh darüber, dass ich da noch was fühle und dass ich nicht total abgestumpft bin in der Politik. Und deshalb ist es eine Form von Selbstschutz und natürlich auch, weil es auch viele Erfahrungen, die man als Frau auch schon so in der Gesellschaft macht, ja anspielt. Also ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn mir jemand sagen würde, du hast total hässliche Haare oder sowas, wäre das für mich nochmal so okay. Was anderes, als wenn es zum Beispiel um dieses Thema Gewicht und sein geht, wenn man es ja so als Frau schon an ganz vielen anderen Stellen der Gesellschaft gewöhnt ist, oft subtiler, als es in solchen Hasskommentaren der Fall ist, aber rückgespiegelt zu bekommen, du bist nicht gut genug, weil du nicht hübsch genug bist, weil du nicht attraktiv genug bist und auch dadurch ist es natürlich verletzend, weil eben diese Formen der Hasskommentare immer auch mit strukturellen Diskriminierungen, die wir so Schon erleben und zur Gesellschaft resonieren.
1: Mhm. Glaubst du eigentlich, die Leute würden dir das auch ins Gesicht sagen, wenn du die auf der Straße treffen würdest? Auf gar keinen Fall. Ich glaube, da hätte kaum jemand. Mut ist jetzt so ein positives Wort also
0: ich, Nicht, dass ich mir das wünschen <lacht> ja. würde. Aber das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Es gibt dazu tatsächlich eine ganz spannende Erfahrungsgeschichte von Renate Künast. Die hat darüber auch ein Buch geschrieben. Auch eine Politikerin, die unglaublich viel ähm, Hate Speech abbekommen hat, mehrere Shitstorms hatte. Auch eine der ersten Politikerinnen waren, die sehr offen über dieses Thema gesprochen hat. Und die ist zu Leuten nach Hause gefahren, die ihre Kommentare, also da, wo sozusagen die Identität festgestellt werden konnte von polizeilicher Seite aus, ist okay. sie dorthin gefahren, hat die Menschen konfrontiert. Und die waren unglaublich kleinlaut, die waren unglaublich verlegen. Das war nicht, dass sie da sozusagen ihr ins Gesicht gebrüllt wurde, sondern in den meisten Fällen waren das Leute, denen es am Ende sogar auch peinlich war. Was es natürlich trotzdem gibt, und das ist natürlich auch was, wo man sich viele Sorgen drüber macht, dass es Einzelne gibt, die natürlich auch gewaltbereit sind, wo man auch Angst hat, dass mhm. diese digitale Gewalt ins Analoge überschwappen würde. Das ist bestimmt nicht der große Teil, aber man kann es natürlich nie ausschließen, was mir schon dann häufig auch wirklich Sorge macht.
1: Hast du eigentlich mal irgendjemandem von denen geantwortet oder gehst du da in gar kein Gespräch rein?
0: Das habe ich tatsächlich bei wirklichen Hasskommentaren als Beleidigung nie gemacht. Ich gehe manchmal, wenn ich Kommentare bekomme oder auch Mails bekomme, die, auch immer, die sehr an der Grenze sind, also wo man das Gefühl hat, die sind wirklich unhöflich und... Ähm, gemein vielleicht formuliert, die sind aber noch nicht auf einem Level von persönlichen Beleidigungen. Da antworte ich oft, ich habe sogar da häufigerweise auch die Erfahrung gemacht, dass Leute relativ freundlich dann plötzlich reagieren, wenn man ihnen geantwortet hat. Also das ist, glaube ich, auch häufig dieses Bild von Politikerinnen gibt, das sind die da oben, das sind die, die ganz, ganz weit von mir weg sind, die antworten mir eh nicht. Und dann kommt ganz häufig zurück, boah, ich bin total überrascht, dass sie geantwortet haben, vielen Dank, dass sie geantwortet haben. Das heißt, da kann man natürlich manchmal auch so ein bisschen vielleicht Vorurteile, die es gegenüber Politikerinnen gibt, aufbrechen.
1: Absolut. Ich finde es auch irgendwie Wahnsinn, dass sie dann plötzlich auch wieder ihre Menschlichkeit entdecken, wenn ja, sie merken, total. oh, da ist ja wirklich ein Mensch. Äh, genau. Ähm, löscht du auch Kommentare oder lässt du löschen?
0: Ganz, ganz viel auf jeden Fall. Also wie gesagt, mittlerweile macht auch das teilweise Hate-Aid oder auch Freundinnen übernehmen das teilweise. Also wenn ich zum Beispiel einen größeren Shitstorm habe, dann gebe ich auch mal meine Social-Media-Kanäle an Freundinnen ab, weil ich eben, wie gesagt, mir ist nicht alles selbst durchlesen will. Und die gehen dann durch, machen Screenshots, damit nichts davon verloren geht und löschen dann. Ähm, weil ich finde, also Hass ist keine Meinung. Es herrscht Meinungsfreiheit auch im Netz. Das ist ein extrem hohes Gut. Weshalb ich auch gegen bestimmte Strafrechtsverschärfungen, wie zum Beispiel die Klarnamenpflicht oder auch andere Einschränkungen bin. Aber es ist auch klar, Hass ist keine Meinung. Und niemand ist dazu verpflichtet, sich sowas anzuschauen. Und ich trage auch eine Verantwortung für andere Menschen, die auf meinen Seiten unterwegs sind. Also ich schaffe das nicht mhm. immer, mit dem Löschen hinten zu kommen. Aber ich will zum Beispiel nicht, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, wenn sie dann auf meine Posts gehen, darunter den krassesten, ekligsten Rassismus sich durchlesen müssen, ne? weil das ja auch für sie dann total doofe Situation ist. Also ich will, dass meine Seiten, dass meine Profile Orte sind, an denen Leute gerne politisch diskutieren können, an denen alle Menschen teilhaben können. Und das heißt eben, diskriminieren Und Hass dann auch zu löschen, weil es gibt kein Recht auf Verleumdungen, es gibt kein Recht auf Beleidigungen und digitale Gewalt.
1: Absolut, absolut. Es ist wirklich digitale Gewalt. Ist es denn bei dir jetzt mit den Hasskommentaren inzwischen? mehr geworden, wo du so immer erfolgreicher, immer größer wirst, oder wird das weniger? Es wird
0: tendenziell eher mehr. Es ist immer so ein bisschen auch wellenmäßig, also es gibt Zeiten, wo man wirklich größere Shitstorms hat. Ich hatte das einmal, als ich einen Klimapass gefordert habe, also dass Menschen, die auf pazifischen Inselstaaten leben, die durch die Klimakrise wirklich verschwinden tatsächlich, also Menschen, die staatenlos werden, dass die die Möglichkeit bekommen, nach Europa und auch nach Deutschland zu migrieren und dann auch hier die Staatsbürgerschaft bekommen, ich hatte das einmal, ähm, wo ich ein Bild von mir in einem Pool gepostet habe und einen Wein getrunken habe dabei. Also es ist ja unterschiedliche Sachen, manchmal wirklich politische Anlässe, manchmal eigentlich total... Lächerliche Anlässe, wo dann man merkt, okay, hier ist es gerade ein organisierter Shitstorm. Das kommt immer wieder alle paar Monate vor. Das Grundrauschen, was aber sozusagen immer da ist, was ich ganz am Anfang beschrieben habe, das ist auf jeden Fall mehr geworden. Auch je größer mein Account, meine Accounts werden. Ich glaube, bei Twitter sind wir jetzt über 30.000. Da merkt man natürlich einen Unterschied zu der Zeit, wo ich vielleicht irgendwie 3.000 oder 5.000 Follower hm. hatte.
1: Wie funktioniert denn so ein organisierter Shitstorm?
0: Also, es gibt einmal sowas wie Multiplikatoren, also, dass wirklich es das Accounts gibt, die ähm, Zitate, Tweets, Sharepicks von mir teilen und man merkt, damit gelingen sie in ganz viele rechte Kreise. Wie gesagt, bei mir ist da zum Beispiel die AfD ein gutes Beispiel. Diesen ersten großen Shitstorm zum Klimapass, der ist dadurch so groß geworden, dass die AfD damals einen Sharepick gemacht hat mit Pfundsgrüne, fordert klimaasyl für alle Flüchtlinge dieser Welt ungefähr auf diesem Niveau. Und dann gibt es interne rechte Gruppen ähm, auf Facebook ganz, ganz viel, aber natürlich mittlerweile auch Telegram, WhatsApp-Gruppen, wo man auch gar nicht reinkommen kann. Da gab es aber mal einen Leak in der Le- rund um die Landtagswahl 2000, das waren das... 19 jetzt, in Bayern, wo es Leaks aus AfD-internen und rechten Gruppen gab, wo man eben sehr genug nachvollziehen konnte, dass bestimmte Feindbilder ganz klar besprochen wurden. In dem Fall war es zum Beispiel Katharina Schulze, die Spitzenkandidatin der Grünen und Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag dort. Und dann wurde sozusagen schon gesagt, hey, das ist jetzt Feindbild, behaltet ihr auf dem Schirm, versucht da immer wieder Kommentare zu machen. Und dann werden eben auch ganz konkret Posts reingemacht und gesagt, okay, hier gehen wir jetzt drauf, dir bitte jetzt beleidigen, hier jetzt gehen und so, ähm, ja, können teilweise wirklich bis zu hunderte Kommentare in der Minute generiert werden.
1: Oh mein Gott, das ist so armselig, echt, ich finde das echt heftig, weil am Ende, natürlich bist du eine Politikerin, aber du bist ja auch eine Frau, eine junge Frau, du hast Gefühle, also ich, ja, ich finde das einfach... Also, dass Leute da nicht zurückschrecken. Ich finde das ehrlich gesagt echt armselig. Mhm. Sag mal, du hast hast es ja vorhin schon angeschnitten und ich habe auch in Vorbereitung heute auf das Interview irgendwie nochmal darüber nachgedacht, inwiefern sich Hass im Netz unterscheidet von Männern und Frauen. Kannst du das nochmal so ein bisschen aufschlüsseln? Mhm.
0: Man sieht eben das, was ich vorher so ein bisschen gesagt hatte, ganz häufig Hass im Netz auch mit Diskriminierung in der Gesellschaft zusammenhängt. Gerade dadurch, dass viel aus der rechten Ecke kommt, bei mir zum ganz, ganz überwiegenden Teil kommt das natürlich auch mit Sexismus und mit Rassismus zusammen. Und da sehen wir eben, dass Frauen, also gibt es auch Studien von zum Beispiel HateAid, dass Frauen in besonderem Maße eben digitaler Gewalt ausgesetzt sind. Das heißt einmal, dass es meistens eine größere Quantität gibt, also wie viele Kommentare bekommt man. Das zeigt sich aber oft auch in der Intensität und der, ich sage es mal in Anführungszeichen, Qualität der Kommentare. Ich kann das ganz konkret beschreiben. Ich war in der Doppelspitze bei der Grünen Jugend, als Sprecherin Sprecherinnen-Duo, mit einem Mann zusammen. Und wenn er, Max hieß der, wenn er Kommentare bekommen hat, dann waren das meistens Sachen wie, die Grünen sind total blöd, die Grünen sind total die Deppen, ihr könnt doch überhaupt nicht politisch. Das sind doofe Kommentare, über die Kommentare freut man sich nicht, eine sachliche Debatte ist auf dem Level auf jeden Fall nicht möglich. Aber das ist natürlich was anderes, als wenn ich dann Kommentare bekomme, wie ich sie vorher geschildert habe, wo H. genau Vergewaltigung beschrieben wird, wo ich es aufs... In, also tiefgehendste, persönlich beleidigt und abgewertet werde. Und das sind eben Erfahrungen, die Frauen ganz besonders machen. Weil wir auch als Frauen ein Feindbild sind, als selbstbewusste Frauen, als Frauen, die eine Meinung haben. In ein rechtes Weltbild, in dem Frauen vor allem an den Herd gehören und in den familiären Raum gehören, passt natürlich eine Frau, die öffentlich eine politische Meinung vertritt, dafür einsteht, das selbstbewusst macht, sich nicht kleinkriegen lässt, die ist natürlich inhärent, schon mal unabhängig davon, was sie sagt, ein Feindbild. Dann kommen dazu noch politische Positionen und das ist dann natürlich eine relativ explosive Mischung ähm, und das sorgt dafür, dass eben eine ganz besondere Form von Hass und auch eine, ja, einfach nochmal eine andere Wucht, dieses Hass, eine andere Wucht, dieser Hetze gibt trifft aber zum Beispiel auch auf Menschen, die von Rassismus betroffen sind, zu. in krasses Maße erleben es zum Beispiel schwarze Frauen, Frauen mit Migrationshintergrund, die dann auch noch die Doppelung, die Überschneidung von rassistischer und sexistischer Hetze abbekommen.
1: Sag mal, hast du denn jemals, da habe ich auch drüber nachgedacht vorhin, jemals unter einem Posting eines äh, Politikers irgendeine Body-Shaming-Beleidigung gelesen, dass jemand geschrieben hat, boah, ist der fett, ist der, keine Ahnung, was auch immer? Schon ja, also
0: wer da zum Beispiel immer wieder relativ viel abbekommen hat, ist Sima Gabriel, Peter Altmaier auch. Also das gibt's durchaus auch, aber meistens ist es sehr viel weniger ausufernd, als es bei Frauen ist. Und es steht natürlich viel weniger im Zentrum. Also nicht nur, was Hasskommentare angeht, sondern auch, wenn man sich schon eine Medienberichterstattung oder sowas anschaut, dann kommt es vielleicht bei Männern mal auf Seite 10 oder in jedem zehnten Artikel wird nochmal das Thema Aussehen und Körperaugen gesprochen. Bei Frauen wird es aber viel zu häufig immer noch als das Wesentliche, als das Zentrale gesehen, was ja. natürlich dann auch eine Form von Objektifizierung ist.
1: Klar, da wird ja auch immer, wenn es um eine Frau geht, dann wird als erstes gesagt, ja, eine sehr attraktive und auch kluge, also es wird auf jeden Fall immer hinterhergelagert. Auf jeden Fall ist es nicht als erstes irgendwas mit ihrem Kopf, sondern immer erstmal Optik leider, nach wie vor. Genau.
0: Und man kann ja auch, man kann es ja auch nicht wirklich richtig machen. Also wenn eine Frau eher weniger typischen Schönheitsidealen ja unserer Gesellschaft ähm, entspricht, dann ist sie irgendwie unattraktiv, ähm, männlich, unweiblich. Wenn sie aber das ja. Schönheitsideal entspricht, ist sie eine Strandbarbie und wahrscheinlich auch nur an dem Punkt, wo sie jetzt ist, weil sie sich hochgeschlafen hat. Also das ist sozusagen Frauen können es gar nicht richtig machen. Sie sind entweder zu hübsch, nicht hübsch genug, zu schlank, zu dick. Ähm, es gibt eigentlich einen, ja, einen unerreichbaren Standard, weil gar nicht das Ziel ist, dass sie den Standard erreichen, sondern das Ziel ist eigentlich, sie zu reduzieren und sie auf ihren Körper zu reduzieren und damit auch das ungeschehen oder unirrelevant zu machen, was sie inhaltlich zu sagen haben.
1: Ich habe vorhin auch im Vorfeld ein Zitat von dir gelesen und zwar meintest du zum einen dass es für dich zum Alltag gehört, dass Leute über dich sagen, Pummelchen, zu dick, unattraktiv, abstoßend, fette Sau als Frau, die sich politisch äußert. Und auch noch ein anderes Zitat habe ich gelesen, dass du sagst, es ist egal, zu welchem Thema ich mich äußere, ich bekomme immer wieder Kommentare zu meiner Figur. Hast du manchmal auch das Gefühl, dass du da immer wieder gegen die gleiche Wand läufst, dass du irgendwie denkst, so: ey, ich komme hier mit einer Message und ständig pralle ich wieder an dieser äußeren Beleidigungsmauer ab?
0: Ja, das ist natürlich schon häufig frustrierend. Ich muss sagen, dass ich mittlerweile nicht mehr das Gefühl habe, daran abzuprallen weil mir natürlich auch ganz viele Leute zuhören. Also klar, mhm. es gibt diese, diesen Hass, aber der überdeckt ja auch nicht das, dass ich ganz viele Menschen politisch erreiche. Ich glaube, auch Menschen begeistern kann, dass sich auch Menschen innerlich damit auseinandersetzen. Also dann auch, auch gerne kritisch, aber das, ist, das macht es ja nicht ungeschehen, dass ich trotzdem mittlerweile eine gute Reichweite habe. Dass ich Eigentlich ist es ja eine unglaubliche Ehre, die Möglichkeit zu haben, so viele Menschen politisch zu erreichen, den Job ausüben zu können, wo ich von meiner politischen Meinung einstehe, mich mit vielen Menschen streiten, äh, diskutieren zu können, die andere politische Meinung sind. Und das verschwindet natürlich alles durch die Beleidigung überhaupt gar nicht. Das heißt, ich habe nicht wirklich das Gefühl, gegen eine Wand zu laufen. Aber es ist halt immer so dieses Rauschen, das man um sich herum hat. Und es war für mich gerade mhm. am Anfang, war das wirklich total irritierend. Weil ich hatte ja vorher gesagt, es gibt ein paar Themen, das... Da kann man sich schon vorstellen, dass es in der rechten Ecke ein Provokationsthema ist, wenn ich über Schwangerschaftsabbrüche spreche, wenn ich über Asyl spreche, ähm, vielleicht auch noch bei Klimaschutzfragen. Aber es ist egal, zu welchem Thema man sich äußert. Also sowohl politisch. Während in Jamaika-Sondierung ging es um Gigawattzahlen beim Kohleausstieg, Finanztransaktionssteuer, ob man das Kooperationsverbot im Bildungsbereich aufrechterhalten soll oder kippen soll. Also sozusagen Fragen, wo man sich denkt: Okay, das ist doch, das ist jetzt euer Trigger-Thema. Ich kann Ah. aber auch auf Twitter posten, dass ich meinen Hund vermisse letztes Jahr gestorben ist oder dass mein Freund Spargel gekocht hat und es kommen trotzdem solche Kommentare. Und das ist natürlich total absurd, wo man das Gefühl hat, es geht überhaupt nicht darum, was ich hier gerade inhaltlich sage. Auf der anderen Seite hat mir das aber auch geholfen, nochmal mehr zu verstehen, dass ich vor allem hier gerade Projektionsfläche bin. Das ist, das mhm. ist gar nicht, weil ich vorher meinte, nicht meine Schuld ist, ich könnte sagen, was ich will, weil es denen nicht darum geht, was ich sage, sondern es geht darum, was sie in mich reinprojizieren.
1: Werden denn eigentlich auch Leute beleidigt, die dir nahestehen?
0: Ja, das auf jeden Fall auch. Also ich hatte einmal einen Kommentar, das war für mich wirklich ganz, ganz schlimm, ähm, wo so meine Mutter ganz krass, irgendwie, also wo meine Mutter auch Gewalt angedroht wurde. Ähm, das fand ich ziemlich, also das hat mich ganz, ganz arg fertig gemacht. War, glaube ich, so mein, Ach, das, meine schlimmste Erfahrung. Also die mir nahegehendste Erfahrung mit Hate Speech, die ich gemacht habe, ich habe es häufig, dass ich auch ähm, ich habe ein relativ sozusagen eigentlich entspanntes Verhältnis dazu, auch private Dinge zu zeigen auf Social Media. Das heißt, Ich habe auch schon Bilder mit meinem Freund gemeinsam gepostet. Der wird dann auch häufig darunter beleidigt, wie sieht meine Mutter eben auch. Das ist wirklich relativ krass. Und das verletzt einen auf eine eigene Art und Weise, weil man natürlich auch ein Verantwortungsgefühl hat gegenüber den Menschen um sich herum. Oder was auch schon ja. passiert ist, dass Menschen in unserem Büro angerufen haben und dann meine Mitarbeiterinnen angebrüllt und angeschrien und beleidigt haben. Und das ist natürlich auch schlimm, weil ich habe natürlich als Arbeitgeberin eine Verantwortung und ich denke mir noch so, ja, ich habe mir irgendwie diesen Job ausgesucht, aber trotzdem habe ich mich ja noch für einen öffentlichen Auftritt sehr bewusst entschieden. Das haben aber meine Mhm. Mitarbeiterinnen nicht, das hat meine Familie nicht. Deshalb ist das für mich immer noch mal besonders schlimm, wenn die angegriffen werden. Was
1: ich mich immer frage, ist, warum oft Leute immer wieder unter ein Foto bei der gleichen Person irgendwas Gemeines schreiben. Also wirklich eine Person Mhm. X, die dann den ganzen Tag irgendwie vom Rechner steckt und jedes Mal unter jedes deiner Bilder irgendwas Negatives schreibt. Also ich meine, sie könnte dir doch auch einfach entfolgen oder nicht mehr auf deine Seite gehen. Warum, glaubst du, ist das so? Warum machen die das immer wieder? Hast du eine Erklärung für dich gefunden? Na, die wollen ja
0: hassen. Also ich glaube, die haben gar nicht, es ist gar nicht so, dass ich die jetzt mit einem einzelnen Kommentar wirklich provoziere und sie deshalb, weil sie gerade gelesen haben und sich dann so über meinen inhaltlichen Kommentar auflegen, sondern die wollen das ja, die suchen das ja. Also du hast Leute, die gehen dein ganzes Profil durch und du merkst, die suchen nach Dingen, über die sie sich aufregen können. Die suchen nach Punkten, über die sie Hasskommentare schreiben können und weil das ja ihnen auf eine wirklich sehr unverständliche Art und Weise, entweder persönlich oder politisch was zu geben scheint, oder weil sie eben versuchen, ein bewusst fertig zu machen. Also es ist schon auch eine sehr bewusste Strategie, immer wieder der gleichen Person zu schreiben, um eben auch die ja mundtot zu machen, um die zu verdrängen. Und da kommt ja auch dieses sehr eigentlich obskure Situationsstande, dass ich ganz viele Leute habe, die mir ganz häufig schreiben, dass ich ja total irrelevant bin, dass sich doch eh kein Schwein für mich interessiert, dass ich der egalste Mensch der ganzen Welt bin und meine Meinung eh komplett egal ist. Und das schreiben die dir 25 Mal unter dem Post. Und dann ist es so, naja, wenn meine Meinung so egal ist, warum beschäftest du dich dann offensichtlich seit 45 Minuten mit nichts anderem als meiner Meinung? Das heißt, das mhm. ist so ein komisches, also obsessives Verhalten, wo eigentlich Leute einem zeigen wollen, dass es irrelevant ist, dabei aber natürlich genau das Gegenteil machen, weil sie einen ja eigentlich zum Fokuspunkt ihres Tages, teilweise hat man fast das Gefühl, ihres Lebens machen.
1: Ja, total. Und ich finde es halt auch einfach teilweise richtig fiesen, auch bei Lena Meyer-Landrut. So, dann hören die Leute ihre Musik, finden die eigentlich toll, aber trotzdem schreiben die dann ständig irgendwas Beleidigendes darunter zum Beispiel. Wo ich auch denke, so, warum? Also, wenn du die eigentlich gut findest, wieso ähm, musst du dann so gehässig werden? Also, für mich -hmm. absolut nicht nachvollziehbar. Hm, Ricarda, ich würde gerne auch noch ähm, mich auf ein aktuelles Beispiel beziehen Und zwar Jasmina Kunke. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie Mhm. mitbekommen hast. ist ja ähm, eine Comedian und die ist ja jetzt auch wieder leider Opfer von Hate Speech geworden und auch von ja wirklich sehr extremster Form Hate Speech. Ich werde es kurz erklären für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Also in einem Video wurde ihre Adresse veröffentlicht und zwar war da auch zu sehen, wie ihr Kopf auf einem Gorilla gesetzt wurde und auf diesen Gorilla wurde dann geschossen. Das Video, habe ich gesehen, wurde auch noch unterlegt mit Matthias Reims Song Verdammt, ich lieb dich, wurde aber umgedichtet in Verdammt, ich lieg dich und endete dann mit der, wie ich finde, wirklich angsteinflößenden Zeile, ich will dich massakrieren. Und Minuten, nachdem sie das Video das erste Mal überhaupt im Netz selber gesehen hat, hat es dann direkt bei ihr an der Tür geklingelt mit einer Essenslieferung, um die sie gar nicht selber bestellt hatte. Das ist dann im Laufe des Abends noch 40 Mal passiert und Und das waren dann im Prinzip 40 Nachrichten, die ihr alle vermitteln wollten, wir wissen, wo du wohnst. Ähm, Jasmina Kunke hat sich dann auch Hilfe geholt, auch die Beratungsstelle wie HateAid, die du schon angesprochen hast, mit denen sie auch schon länger zusammenarbeitet. Und sie hat dann Beweise gesammelt und auch die Polizei eingeschaltet. Allerdings hat dann die Polizei ihr, so sagt sie, mitgeteilt, dass man keine akute Bedrohung sehe, dass man das Video nicht direkt auf sie beziehen könne und dass sie sich vielleicht mal für einige Zeit aus dem Internet zurückziehen solle. Ehrlich gesagt, für mich klingt das so ein bisschen nach alleine gelassen werden, denn da geht es ja nicht nur um sie, sondern auch um die Sicherheit ihrer Kinder. Um was hast du denn dafür Gedanken? Also was glaubst du, wieso kann die Polizei da nicht was machen, wieso schreitet die da nicht ein? Mhm.
0: Ja, also der Fall von Jasmina hat mich wirklich, und ich meine, hat mir jetzt wahrscheinlich erst meine Erläuterungen gehört. Ich habe, glaube ich, auch schon viel erlebt, was digitale Hate Speech angeht, und trotzdem hat mich dieser Fall wirklich noch mal schockiert. Weil es natürlich dir. Übergang zur analogen Gewalt einfach so offensichtlich ist. Also dass man wirklich sagt, es geht hier nicht mehr nur darum, obwohl es auch kein Nur sein sollte, aber im Internet beleicht zu werden, sondern wirklich dieses, du bist in deinem eigenen Haus nicht mehr sicher, du bist in deiner Wohnung nicht mehr sicher, deine Kinder sind nicht mehr sicher. Der Ort, an dem deine Kinder sich am sichersten und am wohlsten fühlen sollten, der wird bedroht, der wird geleakt. Natürlich so, glaube ich, eines der schlimmsten Sachen, die einem in diesem Kontext passieren könnten. Und war dann auch geschockt darüber, was sie erzählt hat, wie Sicherheitsbehörden darauf reagiert haben, wofür ich überhaupt kein Verständnis habe. Also Ich weiß nicht, wie man in so einer Situation sagen kann, es gäbe keine konkrete Sicherheitslage. Also wenn es eine Verbindung von einer Gewaltandrohung mit einer Veröffentlichung einer Interesse gibt, das ist ja eine Form von Aufforderung, geht dorthin, tut das. Setzt das, was wir hier seit Jahren, seit Monaten propagieren und immer wieder verbal ausdrücken, setzt das in die Tat um. Ich finde, hier hätte es ein sehr viel stärkeres Eingreifen von der Polizei, sehr viel stärkere Unterstützung geben müssen. Ich muss sagen, meine Erfahrungen und auch die Erfahrungen, die ich aus dem Freundeskreis habe, sind sehr, sehr gemischt. Ich habe hier in Berlin auch häufig angezeigt, hatte da ich ganz gute Erfahrungen, habe mich relativ ernst genommen gefühlt. Ich kenne aber auch Erfahrungen von Freundinnen, die zur Polizei gegangen sind, als sie einen massiven Schützturm hatten und Mord trugen unter ihren Post, wo auch gesagt wurde, naja, dann machen Sie doch mal für ein Wochenende das Handy aus. Dann lasse ich das auch mal weg. Und dahinter wow. stehen, glaube ich, zwei sehr, sehr problematische Vorstellungen. Die erste ist, dass die digitale Gewalt so eine komische Parallelwelt ist, wo es ja nicht echt ist und da passiert ja nichts Wirkliches und die kann man einfach ein- oder ausschalten. Das hat ja mit der Lebensrealität von fast niemand mehr in diesem Land was zu tun. Also natürlich ist Das Internet sind soziale Medien ein relevanter Teil unseres Lebens, unserer Gesellschaft, unserer Demokratie. Und das Zweite, und ich finde, das zeigt sich in dem Fall von Jasmina auch sehr, sehr deutlich, dass es eine Form von Victim-Blaming gibt. Also eine Form, Mhm. wo dem Opfer gesagt wird, dass sie ja eigentlich dieses Handlungen und diese auch Straftaten durch ihr eigenes Handeln hervorgerufen hatten, dass sie ja durch der Veränderung von ihrem Handeln das ja auch loswerden könnte. Und das kenne ich von ganz vielen und da gibt es zum Beispiel auch den Fall von Julia Schramm, ähm, einer Politikerin von der Linkspartei und früher vor allem Journalistin und ähm, Autorin, die ähm, auch mal Vergewaltigungsdrohungen angezeigt hat, und der gesagt wurde, nee, sie hätte ja öffentlich über ihr Sexleben gesprochen. Da muss man sich über sowas nicht wundern. Das heißt, ich glaube, diese Form von Victimblaming, die wir gerade bei Frauen ganz häufig sehen, die es ja auch im Analogen gibt. Also wenn zum Beispiel Frauen sexualisierte ja, Übergriffe anzeigen, wird ja auch immer mal gesagt, na, was hatten sie denn an? Wie kurz war denn Ihr Rock? Haben sie denn davor mhm. geflirtet? Und das lässt sich eigentlich ganz gut damit vergleichen. Also so zu tun als ob man durch sein eigenes Handeln verantwortlich für die Straftaten anderen wäre. Und als hätten wir nicht ein Recht auf Leben ohne Gewalt, egal wie wir uns verhalten, egal wie ich mich anziehe, egal wie provokativ ich im Internet auftrete, da kann man sich dann drüber streiten, das kann man auch inhaltlich scheiße finden. Ne? Aber ich habe das Recht auf ein gewaltfreies Leben und ein gewaltfreies Unterwegssein im Netz.
1: Was glaubst du denn, warum da immer noch so ein rückschrittliches Denken in den Köpfen vieler PolizistInnen ist?
0: aber es sind wahrscheinlich politische Überzeugungen. Ich glaube aber auch an vielen Stellen ist es wirklich einfach fehlt es dann weiter und Ausbildung. Und das wäre auch eine politische Forderung, dass wir wirklich flächendeckend in die Ausbildung und Weiterbildung von Polizistinnen in diesem Reich investieren müssen. Das heißt einmal Umgang im Digitalen, also wirklich dass die Leute auch verstehen, wie funktioniert ein Shitstorm? Was bedeutet das, eine Instagram-Direct-Message zu haben? Also das überhaupt einschätzen zu können, das einordnen zu können, ein Verständnis über die Strategien von Rechten im Netz, also wie agieren die, warum machen die es und wie kann man sie divers Und eben dann auch ein Verständnis über strukturellen Sexismus und die Frage, was das mit Betroffenen macht und wie man die unterstützen kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir es natürlich in die Ausbildung mit aufnehmen von Polizistinnen. Aber für mich ist eben auch wichtig, dass wir es in die Weiterbildung, auch verpflichtende Weiterbildung machen. Weil es reicht natürlich nicht, dass die Polizistinnen, die jetzt ausgebildet werden, das lernen. Aber in den Wachen ist halt immer noch die gleichen Leute wie vor 30 Jahren sitzen, die dann keine Ahnung davon haben. Sondern es muss wirklich flächendeckend verankert werden auf äh, auf dem Land und in der Stadt.
1: Warum ist es denn eigentlich oft so schwierig, die Urheber solcher Videos oder von solchen Hasskommentaren ausfindig zu machen?
0: Ich glaube, auch hier gibt es wiederum eine Mischung. Also An vielen Stellen nimmt es die Polizei aus meiner Sicht noch nicht ernst genug und es wird nicht Hm. genug nachgegangen. Das heißt, da wäre es durchaus möglich, Auf der anderen Seite ist natürlich schon auch Anonymität ein Thema. Ich verwehre mich immer sehr, dem digitale gewalten Speech komplett auf das Anonymitätsthema zu reduzieren, weil ich bekomme teilweise Kommentare, wirklich grausame Vergewaltigungsandrohungen und man geht dann auf das Profil von der Person, da steht der Klarname und auf dem Profilbild ist die Person mit ihrem Labrador im einen Arm und ihrem Baby im anderen Arm, weil diese Personen gar kein Unrechtsbewusstsein haben, weil die gar nicht das Gefühl haben, sie machen da was Falsches und sie müssen sich sozusagen anonymisieren. Da gibt es natürlich auch viele anonyme Kommentare, die dann sehr viel schwerer nachzuverfolgen sind. Hier gibt es eine Idee, die ich ganz spannend finde von Ulf Bürmeier von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, ob man nicht auch eine eigene, wie sozusagen Gerichtsbarkeit von Accounts einführen konnte, weil jetzt ja immer das Problem ist, dass zum Beispiel Accounts nur dann dauerhaft gesperrt werden können oder auch die, wenn ich weiß, wer dahinter steht und sozusagen eine Person dann gerichtlich verfolgen kann und zu sagen, nein, es können zum Beispiel auch Accounts dauerhaft gesperrt werden, wo nicht nachvollziehbar ist, wer dahinter steckt, weil sozusagen eine eigene Gerichtsbarkeit von diesen anonymen Accounts ist, das finde ich einen sehr spannenden Gedanken und auch ein neues Instrument, um eigentlich dieser digitalen Gewalt was entgegenzusetzen.
1: Was passiert denn eigentlich mit den Leuten, die Hate Aid für dich anzeigt, wenn die so eine Vergewaltigungsandrohung da unter dein Foto schreiben?
0: Das ist unterschiedlich.
1: Also es gibt natürlich
0: ähm, Verfahren, die eingestellt werden, wo es zum Beispiel nicht nachgewiesen werden kann. Ich hatte aber auch schon erfolgreiche Verfahren und dann gibt es teilweise eben wirklich strafrechtliche Verfahren gegen die Leute, auch Verurteilungen. Es gibt aber auch den zivilrechtlichen Weg, wo man auf Geldleistungen klagen kann, also dass ich zum Beispiel dann ähm, auch darauf leiden kann, dass es zum Beispiel auch dort, wo falsche Zitate verwendet werden oder Bilder von mir ohne mein Zutun verwendet und dann in einen ähm, wirklich teils entstellenden oder beleidigenden Kontext gesetzt worden. Und dann kommt es auch mal vor, dass Menschen eben Strafzahlungen oder dann auch Geldzahlungen an mich zahlen müssen. In meinem Fall geht Mhm. es wieder zurück an Aid, das ist sozusagen die Abmachung das sozusagen mhm. dafür, dass sie diese ganze Arbeit übernehmen, sie in diesem Fall die Kosten davon bekommen. Das finde ich ein sehr faires und sehr gutes vorgeht. Es gab aber auch schon mal wieder Fälle, und das fand ich eigentlich auch... Ähm eine nette Idee, ich habe es mal von einem Stadtrat in München mitbekommen, der in so einem Fall geklagt hat, Recht bekommen hat, eine relativ große Geldleistung bekommen hat und das dann an Sea-Watch, also eine Seenotrettungsorganisation, gespendet hat. Das ist natürlich so der, der größte Schlag ins Gesicht, den man solchen Rechtsextremen machen kann, wenn am Ende mhm. ihr Geld, das sie für rechte Hetze zahlen mussten, an Menschen fließt, die Geflüchtete aus Seenot retten und vor dem Tod mhm. retten.
1: Schöne Aktion, schöne Idee. Sag mal, jetzt haben wir über dich, über Jasmina, auch über Lena geredet. Ich würde heute hier nur gerne nicht den Eindruck entstehen lassen, dass Beleidigungen oder auch Hass im Netz nur Leute äh, trifft, die in der Öffentlichkeit stehen. Ich habe vor ein paar Monaten mal ein Video im Internet gesehen, da war so ein Junge auf der Straße zu sehen und irgendwer hat das dann im Netz hochgeladen und dann schrieben da Leute drunter, er wäre ein äh, fettes Schwein, eine Schwuchtel und was ich echt richtig krass fand, da hat äh, sogar jemand drunter geschrieben, man sollte den erhängen und ich meine, der Typ, der Junge, der war vielleicht zwölf Jahre alt, also ich fand das so beängstigend und habe gedacht, also in was für einer Welt leben wir bitte? Ähm, was würdest du denn den Eltern von dem Jungen vielleicht raten oder auch wenn man ähm, selber als Privatperson von irgendwie sowas betroffen ist, als Erwachsener, was würdest du sagen, was soll man tun?
0: Erstmal anzeigen, ganz klar, wie gesagt, sowas sind Straftaten, zweitens Beratungsstellen geben, wenn es zum Beispiel eher aus einer rechten Ecke kommt, gibt es die Beratungsstellen gegen rechts, es gibt aber auch Mobbing-Beratungen, weil sowas ja häufig auch eine Form von Mobbing ist und ich glaube, das ist ein mhm. total wichtiger Punkt. Natürlich sind von diesen öffentlichen Shitstorms ganz stark Politikerinnen, Aktivisten, Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen betroffen, aber digitale Gewalt be- kann uns alle betreffen und trinkt immer stärker auch ins Private ein. Das ist zum Beispiel in der Form von Beziehungsgewalt, also das ist immer häufiger Nachbrennungen. Ähm, die Daten, die Adressen von Frauen gedoxt werden, nennt man das, also öffentlich, gegen ihren Willen veröffentlicht werden. Es sind aber natürlich auch Fälle von Mobbing in Schulklassen oder innerhalb von ähm, von Schulen, was natürlich auch wirklich schlimm ist, weil ich hatte vorher schon gesagt, also ich glaube, Mobbing ist kein neues Phänomen. Das gab früher schon, gar keine Frage. Und es gab auch früher schon, dass wirklich hässliche und furchtbare Dinge auf Tische in der Schule geschrieben wurden und Leute schlimm behandelt wurden. Aber natürlich hat das Netz eine unglaubliche Reichweite und eine unglaubliche Dauer. Als wenn zum Beispiel heute eben nicht mehr die Sachen auf die Schultisch geschrieben werden, sondern dann vielleicht erst in privaten WhatsApp-Gruppen, aber irgendwann auch dann auf YouTube oder auf anderen Formaten geteilt werden, dann sind das natürlich Dinge, die die Menschen nie wieder loswerden. So was mache ich vielleicht mit zwölf diese Erfahrung, aber das bleibt mein ganzes Leben lang an mir haften. Und das ist mhm. natürlich das besonders Schlimme daran. Und hier brauchen wir auch wirklich präventiv, Schulungen, was bedeutet Demokratie im Netz, was bedeutet Zivilcourage, was bedeutet Mobbing, was bedeuten Menschenrechte und und demokratisches Miteinander, weil es hier oft natürlich gerade im Kontext von schulischen Mobbing eine totale Leichtfertigkeit von jungen Menschen gibt, die aber am Ende für die Betroffenen unfassbar horrende Folgen haben können.
1: Absolut, ja, das kann dann richtig traumatisierend sein für die Leute. Sag mal, jetzt rechtfertigen ja viele im Internet immer ihr eigenes beleidigendes Verhalten mit, ja, das werde ich ja wohl mal noch sagen dürfen, das ist ja wohl Meinungsfreiheit und Meinungsfreiheit ist ja auch ein hohes Gut ohne Frage, aber was würdest du sagen, wo hört Meinungsfreiheit auf und wo fängt Beleidigung an?
0: Also ganz konkret hat die Meinungsfreiheit ihre Grenzen in Gesetzen. Also es ist ja sozusagen, die Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht, ein unfassbar wichtiges Grundrecht, gerade in unserer Demokratie. Und die Meinungsfreiheit kann aber wie andere Grundrechte, kann die angegriffen werden durch allgemeine Gesetze. Und da haben wir ganz klar einfach strafrechtlich relevante Punkte, also Verleumdungen, wenn ich zum Beispiel Falschzitate benutze, Beleidigungen, wenn ich auch eher verletzende Aussagen nutze. Und das ist für mich auch tatsächlich die Grenze der Meinungsfreiheit, auch im Netz. Da würde ich gar nicht so einen großen Unterschied zwischen der analogen Welt und der digitalen Welt machen. Und als Politikerin würde ich immer sagen, Menschen dürfen ihre Kritik unfreundlich, rotzig, auch unkonstruktiv äußern. Gar keine Frage, aber sie dürfen eben nicht persönlich beleidigt werden.
1: Mhm. Sag mal, ich habe vorhin auch überlegt, glaubst du, wir müssen unser eigenes Verhalten im Netz auch besser überdenken? Weil wir haben ja auch über Bodyshaming geredet. ne? Und ich habe das Gefühl, es gibt auch Beleidigungen, die eigentlich nett gemeint sind, aber am Ende doch Unsicherheit auslösen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also ich denke mir das jetzt frei aus. ja. Aber sagen wir mal, mir würde jemand schreiben, Mann, Claudia, also ich finde ja echt toll, dass du mit deiner ziemlich platten Nase so souverän umgehst, dass du dich trotzdem auch von der Seite zeigst, finde ich echt toll, du bist mir da ein Vorbild, ich versuche meine Nase immer zu verstecken. So, jetzt ist das ja eigentlich von dem erstmal Lob und auch nett. Ja, aber bei mir fängt ja dann plötzlich an, sowas im Kopf zu arbeiten, dass ich denke... Äh, Habe ich eine platte Nase? Ich habe noch nie über meine Nase nachgedacht. Habe ich jetzt vielleicht doch in meiner Nase? Ist irgendwas mit meiner Nase nicht in Ordnung? Und dann fange ich plötzlich an, selber so ein Issue in meinem Kopf zu entwickeln, obwohl ich das vorher noch gar nicht hatte. Also meinst du, wir müssen auch gerade was Beleidigungen angeht manchmal so ein bisschen ein Stück weiterdenken?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, einmal sollten wir insgesamt einfach aufhören, Leute so viel auf ihr Äußeres zu kommentieren. Also das kann ich gerne über Freunde machen, zu denen ich ein enges Verhältnis habe, wo ich weiß, die freut sich darüber, wenn ich jetzt irgendwie was zu ihrem Outfit sage oder sowas. Aber ich finde es meistens einfach übergriffig und unpassend, dass Leute, die ich gar nicht kenne, die mich nicht kennen, mein Äußeres kommentieren. Das sind, wie du mhm. richtig sagst, auch manchmal nett gemeinte Sachen. Also zum Beispiel habe ich manchmal die Erfahrung, dass wenn ich über shaming berichte also über negative und auch Hasskommentare, die ich wegen meinem Körper bekomme, dass dann Leute drunter schreiben, Quatsch, du bist doch total attraktiv, also ich finde dich voll attraktiv. Und ich denke, that's not the point. Also mir geht hier gerade nicht um Fishing for Compliments, dass ich jetzt positive Äußerungen sondern Ich will einfach, dass mein Äußeres nicht so eine Rolle spielt. Ich will, dass ich Politik machen kann, ohne auf meinen Körper, mein Gewicht, mein Gesicht auf irgendwas reduziert zu werden. Und da können wir, glaube ich, alle besser damit umgehen und wirklich das zu sagen, okay, warum muss ich eigentlich das Äußere von Leuten im Internet kommentieren? Und auch an anderen Stellen hilft es auf jeden Fall, da selbstreflektierter zu sein. Zum Beispiel würde ich sagen, was ich vorher meinte, es gibt ja auch eine Form von destruktiven Diskurs, der vollkommen von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, der auch nicht mit Spiel zu tun hat, aber dieses sich immer über alles echauffieren zu wollen, sich über alles aufregen zu wollen, dass die Aussagen von anderen immer im schlechtmöglichsten Licht auszulegen. Also nicht mal zu denken, vielleicht hat sie so und so gemeint, sondern immer die schlechtmöglichste Auslegung zu nehmen, das dann hochzujetzen. Und da würde ich sagen, dass gerade Twitter da auch so eine Empörungskultur entwickelt hat, wo man sich auch wirklich so ein bisschen daran freut, sich empören zu können. Und das merke ich sogar an mir selber. Also ich habe zweimal, dass ich einen Tweet formuliere und ich weiß, wenn du hier hier jetzt noch fünf Wörter mehr reinmacht, die es ein bisschen unsachlicher, vielleicht auch ein bisschen weniger richtig, aber ein bisschen aufgehetzter, wütender, empörter machen, dann kriegt der fünfmal so viele Likes. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich da immer für die, dafür entschieden habe, es nicht zu machen. Und ich glaube, da können wir auch alle Teil davon sein, mal zu überlegen, wie diskutiere ich denn gerne im Privaten, als wie wir jetzt hier diesen Podcast geführt haben. Warum hat es mir Spaß gemacht, weil wir irgendwie, wenn man aufeinander eingeht, weil man sich zuhört, weil man sich ausreden lässt, und man versucht, die andere Person zu verstehen. Und das zu überlegen, wie schaffe ich das auch ins Netz zu übertragen, was dann vielleicht nicht immer die meiste Reichweite bringt, aber vielleicht unsere demokratischen Debattenkultur als Ganzes gut tut, das können wir auf jeden Fall alle machen.
1: Absolut, ja, da hast du total recht. Also auch diese Art, wie wir miteinander diskutieren im Netz, ich glaube auch, das kann jetzt nicht die Antwort sein für immer, wie wir das weiterhin machen, weil jeder kennt ja immer die Wahrheit. ne? Also mhm. das finde ich auch immer total schrecklich. Sag mal, hast du das Gefühl, dass Hass im Netz durch die angespannte Zeit, die wir gerade haben wegen der Corona-Pandemie, noch mal ein bisschen schlimmer geworden ist? Ja, ich glaube, es gibt natürlich noch mehr Menschen, die viel Zeit zu Hause verbringen. Ich merke das ja bei mir
0: ich glaube, bei vielen Leuten hat ein Ohnmachtsgefühl zugenommen, also auch durch, teilweise auch tatsächlich durch eine wirklich nicht arg gute Pandemiebekämpfung und so ein bisschen dieses Gefühl von es gibt keine Orientierung und ich fühle mich so ein bisschen ohnmächtig und das ist häufig eine gute Mobilisierungsgrundlage für Rechte, die eben versuchen, nicht diese Ohnmacht eine Wirksamkeit entgegenzusetzen, sondern ganz im Gegenteil, sie zu steigern und diese Ängste zu nutzen, die aus dieser Ohnmacht folgen. Und deshalb erlebt man gerade schon ja auch einfach durch das ganze Bereich der Querdenker und Verschwörungstheoretikerinnen, dass hier Leute für eine rechte Politik gewonnen werden, was dann auch mit einer Zunahme an hate Speech. Ähm, auf jeden Fall zusammenhängt, viele Leute, die viel Frust haben, viel Zeit und einfach auch im engen Rahmen ihrer eigenen Wohnung sind, was natürlich diese Wahrscheinlichkeit davon, dass dann diesen Frust auf eine sehr destruktive und unverantwortungsvolle Weise rauslassen, nochmal zunimmt. Und es ist eben mit diesem ganzen Thema der Wissenschaftsfeindlichkeit auch nochmal eine neue Dimension dazu gekommen also Die war, ist nicht ganz neu, die gab es schon davor, das sieht man ja zum Beispiel im Kampf gegen die Klimawissenschaft war das schon immer auch. Ähm, äh, ja, war ein Phänomen, das wir gesehen haben, aber das hat nochmal total zugenommen, also, dass ich mittlerweile ganz viele Hasskommentare auch bekomme, wenn ich zu Corona, wenn ich zu wissenschaftlichen Fakten und wissenschaftlichen Studien schreibe und das da viele Leute, die wahrscheinlich vor der Pandemie ganz durchschnittliche Bürgerinnen waren plötzlich wirklich anfangen zu hassen ne? gegen alle, die wissenschaftliche Fakten rund um das Thema Impfne Pandemie und Pandemiebekämpfung verbreiten ne? und das ist natürlich relativ gefährlich. Ich glaube, wir haben am Ende für unsere Demokratie gefährliche Entwicklungen, die wir da gerade erleben.
1: Mhm. Also wir sind jetzt eigentlich schon wieder fast am Ende angekommen und ja. ich muss sagen, ich habe echt den größten Respekt vor dir, was du da aushältst, also ich glaube nicht, dass ich das emotional so stehen könnte wie du, da bin ich ganz ehrlich, so ein bisschen, naja, macht es mir auch Bauchschmerz eigentlich, dass du so darüber hinwegreden kannst, wer dir da alles so Vergewaltigung androht, aber wahrscheinlich ist das auch eine Sache, die der Job dann so mit sich bringt, dass man da irgendwie auch eine Einstellung zu kriegen muss. Ja, also das ist jetzt natürlich auch, weil ich viel Übung darin habe, weil ich viel schon
0: Interviews zum Thema gegeben habe und sowas. Da wirkt das wahrscheinlich manchmal auch professioneller, als es als allen wirklich kalt lässt. Wie ich vorher gesagt habe, ich will ja auch nicht, dass es mich ganz kalt lässt. Ich will gar nicht, dass ich gar nichts mehr spüre, weil ich finde, ich will auch nicht verhärten in der Politik. Und ich glaube ehrlich dass wir uns als Gesellschaft schon an viel zu viel gewöhnt haben. Wir haben uns viel zu sehr daran gewöhnt, dass Politikerinnen öffentlich beschimpft werden. Wir haben uns viel zu sehr daran gewöhnt, dass Hate Speech eine Normalität ist für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und gleichzeitig kann ich natürlich, kann es auch nicht einfach wegreden. Sonst kann ich auch immer sagen an andere Menschen, die vielleicht überlegen, in die Politik zu gehen, die Lust darauf haben, ich kann niemand versprechen, dass er keine Erfahrung mit Hate Speech machen wird, dass er das nicht erfahren wird. Aber ich kann jeder Person versprechen, dass man sie nicht damit allein lässt, und dass ich sie auch mit solchen Erfahrungen nicht allein lassen werde.
1: Möchtest du abschließend noch den Hatern da draußen was sagen? Vielleicht deinen Hatern? Meinen Hatern? Ja, Ja. ich. ähm, (lacht) es tut mir
0: leid. Euer Leben scheint sehr traurig zu sein. Ich hoffe, dass es irgendwann auch noch mal schöner wird. Und ja, wie gesagt, euer Hass ist für mich anspornend, für eine Gesellschaft zu kämpfen, in der irgendwann Frauen Politik machen können, ohne diese Erfahrung zu machen
1: sehr, sehr schöne Worte. Ich füge da noch ein nettes Fuck you hinzu und ähm, (lacht) Ricarda Lang, das war super stark mit dir zu reden, wirklich ganz, ganz toll. Ich ähm, finde wirklich krass, was du für eine tolle Frau bist, dass du unglaublich ähm, ja eine tolle Message hast, dass du so viel Kraft hast, dass du rausgehst, dass du ähm, dich nicht unterkriegen lässt. Und ich kann dir wirklich nur sagen, ich habe den größten Respekt für dir und danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Vielen Dank, es hat mir
0: sehr viel Spaß gemacht.
1: Bis bald. Mir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder sogar eure eigene Geschichte erzählen wollt, die sich um ein Tabuthema dreht, dann schreibt sehr gerne eine Mail an podcast@fritz.de und ihr wisst Bescheid. Wenn ihr den Podcast mögt, dann empfehlt ihn doch sehr gerne weiter. Ich bedanke mich noch bei meiner Redakteurin Viktoria Schloder und sage Tschüss. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des RBB.